0: O livro intitulado Pérolas Esparsas conta a história de um rapaz chamado Carlos. Carlos, na verdade, era um garoto alegre, um garoto ativo, muito saudável. E como de costume, as pessoas nessa faixa etária, quando são muito saudáveis, são também muito peraltas, elas gostam de aventura. E os pais de Carlos conheciam seu filho. Por isso, um dia, o seu pai, quando ele estava saindo para a escola, disse para ele que, ao voltar, que voltasse imediatamente para casa, que não fosse para lugar algum. Mas, naquele dia, algo muito estranho aconteceu. Porque quando Carlos volta para casa, ele volta todo molhado. Ele havia entrado num rio e o pai tinha sido muito claro nos dias anteriores ao dizer para ele que ele não deveria ir para o rio. Bem, é claro que o pai ficou extremamente contrariado. E foi muito duro com o filho. E o filho tentou explicar, mas o pai não quis ouvir. Mandou que ele fosse direto para o seu quarto, porque no dia seguinte ele iria tratar desse assunto como deveria fazer. Claro, isso era uma ameaça que Carlos sabia o que significava. A sua mãe tentou intervir, tentou fazer com que o seu esposo ouvisse o que Carlos tinha a dizer, mas ele se negou a ouvir, disse que conhecia bem o filho e sabia como tratar dele. Carlos foi para o seu quarto imediatamente, como estava, e o casal então foi agir as coisas do restante do dia, da noite, mas... A consciência daquele pai pesou de não ter dado ouvido ao rapaz e foi então até o quarto dele para falar com ele. Chegando lá, observou que ele estava dormindo e então disse para a esposa que quando o dia amanhecesse ele trataria de ouvir o que Carlos tinha a dizer antes de tomar qualquer outra medida. Acontece que, segundo essa história, Carlos não acordou. Ele desenvolveu uma infecção e dali alguns dias ele faleceu. Lá no funeral, um de seus colegas de escola vai até a família e diz assim, eu estava com Carlos quando ele entrou no rio. É que dois garotos estavam pescando e o Tomé caiu na água. E quando o Tomé caiu e não sabia nadar, Carlos imediatamente arrancou o seu boné e pulou como estava. Não foi fácil, mas ele conseguiu tirar o Tomé da água. E ao voltar para casa, ele disse que estava com muito medo do senhor, disse para o pai. Dizia a todo momento, não sei como meu pai vai reagir quando me vir assim. Bem, você aí já pode ter certeza da angústia que o pai viveu, do arrependimento que abateu sobre ele diante de todos esses fatos. A questão é que tudo isso nos faz perguntar por que... Nós, muitas vezes, não conseguimos ler corretamente as circunstâncias. Por que não conseguimos ter uma compreensão clara do que está acontecendo e julgamos equivocadamente o que está diante de nós? O filósofo moderno David Hume escreveu bastante sobre as associações equivocadas. É claro que ele estava falando sobre um outro contexto, ele estava falando da dificuldade humana de se chegar à verdade sobre o que quer que seja, mas ele foca nessa questão das associações equivocadas, de como coisas semelhantes nos fazem pensar que elas terão comportamentos semelhantes. Por exemplo, o pão. A cada dia nós compramos pães e acreditamos que esses pães, por serem semelhantes aos pães que compramos ontem, anteontem, meses atrás, ou seja, toda a nossa vida, nós pensamos que eles farão o mesmo efeito que fizeram nos dias anteriores, nas outras vezes em que dele comemos. Assim também, doenças quando surgem, elas são logo enquadradas em alguma doença que já foi conhecida e elas são tratadas como uma doença conhecida. Até que, por alguma razão, algumas delas então se mostram diferentes e aí aquilo que era desconhecido agora começa a ser investigado para ser conhecido e ser, então, reconhecido quando reaparecer. A questão é que o nosso hábito, a nossa experiência, segundo o Hilme, vai criando uma cultura de que os eventos têm uma relação de causa e efeito, porque quando nós vemos que algo acontece e depois dele outra coisa acontece, e isso se dá diversas vezes, então, nós passamos a dizer que esta segunda coisa, ou seja, o segundo evento, é efeito do primeiro evento. Mas nem sempre um evento W leva ao evento X, ou seja, nem sempre uma nuvem escura traz a chuva. Até porque, talvez, né, o evento que achamos que é W não é W, é parecido com W. Ou seja, aquela nuvem que parece ser nuvem de chuva, não era nuvem de chuva. E por mais que a ciência possa se aprofundar, sempre haverá mais em que se aprofundar. Ela sempre pode ser surpreendida. Então, essa espécie de uniformismo que olha o passado como chave para compreender o presente e para compreender o futuro, está sempre em grande risco. O passado, de fato, aconteceu do jeito que se deu. Mas aí nós fantasiamos, nós imaginamos que sempre será assim. Hilme fala de uma espécie de inércia que acompanha a nossa observação dos fatos. Porque cada evento, ele é um evento em si. Ele para em si. Mas nós, como no movimento não conseguimos parar juntamente com ele. Nós seguimos adiante, nós é, fazemos com que esse movimento se prolongue e o evento parece que então vai continuar. É assim que nós fantasiamos, assim que nós imaginamos, para Hilme, essa semelhança de eventos, de coisas, é a nossa maior fonte de erros. É o terreno mais fértil para os erros. E isso, ele coloca, é uma coisa natural do ser humano, porque nós vamos aprendendo com a experiência e vamos nos tornando orgulhosos disso, porque conseguimos prever o que vai acontecer. Nós pensamos que somos bons intérpretes, mas ele adverte, nós precisamos desconfiar, porque, de vez em quando, nós somos surpreendidos, surpreendidos pelo nosso equívoco. Tocqueville ele foi um grande pensador do século XIX. Ele viveu os dias seguintes à Revolução Francesa e escreveu uma obra muito importante a respeito desse tema. Ele conversou com testemunhas, pesquisou na vasta documentação disponível e chegou à constatação de que havia muitos indícios, havia muitos sinais de que a Revolução aconteceria, de que a Revolução era algo iminente, estava prestes a eclodir. Os prenúncios, porém, não foram reconhecidos. Eles julgaram os fatos à luz dos eventos passados e concluíram que não havia necessidade de preocupações maiores, de preocupações mais profundas, de medidas outras que aquelas que já estavam sendo tomadas. Havia prenúncios por toda a parte, mas esses prenúncios não eram críveis. As autoridades não criam que algo novo estava ocorrendo. Nós temos a tendência de julgar o presente pelo passado. Nós temos a tendência de julgar o novo pelo velho. Tocqueville diz que eles se prepararam para quase tudo, salvo justamente para aquilo que iria acontecer. E todos que pressentiram que a revolução estava prestes a acontecer, minimizaram o seu alcance. Então, mesmo aqueles que perceberam, não conseguiram dimensionar aquilo que estavam percebendo. Esse fato nos leva a pensar sobre que outros prenúncios podemos não estar percebendo em nossa vida. A todo instante nós nos preparamos para o que conhecemos, mas não podemos nos preparar para aquilo que desconhecemos. Até quando nos preparamos para as contingências, para aquilo que pode acontecer fora da regra, fora da regularidade, nós imaginamos contingências conhecidas, contingências que já esperamos. Nós só podemos reconhecer os sinais que nós já conhecemos, não podemos reconhecer o que ainda não foi conhecido. E assim nós podemos ser surpreendidos por eventos simples, sem maiores consequências, ou por eventos grandiosos, como a Revolução Francesa, ou por eventos dolorosos, como o caso do jovem Carlos. Quantos já se surpreenderam e depois se surpreenderam de novo por perceber que a surpresa tinha sido avisada, que ela tinha dado avisos? São prenúncios que não foram decodificados, foram sinais mal interpretados. Precisamos lembrar que o futuro é gestado no presente. O amanhã é gestado hoje, nós temos ouvidos para ouvir, temos olhos para ver, nós temos a tendência de crer na rotina, como disse Rilke, naquilo que estamos habituados a ver e assim tomamos o que é estatístico por lógico. Só porque é assim que acontece na maioria das vezes, achamos que a lógica força a que aconteça sempre. Mas estatística não é lógica. Algo, entretanto, parece estar mudando. Parece que cada vez mais pessoas estão se tornando desconfiadas, porque cada vez mais as pessoas estão percebendo que existem surpresas. Então parece que estamos nos habituando à surpresa, estamos criando a cultura da surpresa e isso cria a cultura da desconfiança. Para se ter ideia, o físico e doutor em filosofia, Etienne Klein, que é do comissariado de Energia Atômica da França, ou era pelo menos quando ele escreveu esse artigo, ele fala da mudança que acontece atualmente no olhar das pessoas em relação à ciência. A ciência era tida quase como uma deusa na modernidade, ela só traria o bem, resolveria todos os problemas, mas o olhar de hoje é um olhar de alguém que teme a ciência, porque ela tem um poder demasiado grande, só que ela não é capaz de controlar completamente aquilo que ela descobre, aquilo que ela divulga e aquilo também que ela cria com a técnica que está associada a ela. Então, há uma preocupação que história a ciência construirá? Jean-Jacques Chevalier, aquele que se tornou o maior especialista da história do pensamento político, ele disse que, diante dessas pseudo-sabedorias, diante das pseudo-teorias, nós acabamos entrando numa circunstância política que não deixa margem para esperanças. Na verdade, ele termina sua principal obra citando o, o que ele chama de Amargo Veredito de Taine, em que ele diz nenhum homem sensato pode ter esperanças. Então, parece que nós Vivemos uma situação em que cada vez mais pessoas estão desconfiando da regularidade dos fatos. Mas não é possível prever aquilo que não se conhece? É possível pasmar, sim, assombrar-se diante de possibilidades desconhecidas? Dentro disso tudo nós podemos ver que, ainda que o número seja pequeno, há sempre quem desconfie do que o movimento pode resultar. É como se algumas pessoas percebessem que as ondas não se comportarão como sempre se comportaram, que o veículo não vai fazer a curva para o lado que sempre fez. Mas essas pessoas, elas raramente são ouvidas, elas não conseguem se fazer ouvir com a consideração devida. Então, nós precisamos desconfiar das interpretações oficiais, que raramente ouvem essa minoria que tem ouvidos atentos. Devemos então, por isso, levantar a cabeça, olhar nós mesmos para as nuvens, observar a tempestade, observar o halo ao redor da lua, observar o agitar das aves, ouvir os passos que se aproximam. É preciso que enxerguemos além dos discursos, que sementes estão plantando? observar os movimentos daqueles que têm informações privilegiadas. Mas também precisamos ler a alma do povo, ler seus sentimentos, ouvir seu coração, medir sua temperatura, se não está ultrapassando a capacidade de arrefecimento que o sistema possui. As grandes mídias se tornaram extremamente suspeitas na verdade, desacreditadas. Não seria esse acordar da sociedade também um prenúncio de outros fatos? Se é preciso captar os presságios de modo mais independente, então, é preciso um esforço maior para ver além. Porque se só Deus pode criar do nada... Então, tudo mais deixa a pista de sua fabricação. Agora está sendo feito o que virá, e pode ser surpreendente. E se Hilme estava certo de que o que chamamos de causa é um evento que se encerra em si, é preciso pensar que tudo o que sucede será sempre impossível de prever. Ou então, a outra opção seria pensar que tudo é um único evento, mas um único evento do qual pouco conhecemos, porque as peças nem sempre fazem sentido no lugar em que elas aparecem. Então, vemos pilares sendo trincados diante de nós, os grandes pilares da sociedade humana. E isso prenuncia o quê? Não seria prenúncio da necessidade de intervenção sobre-humana? Bem, é claro que se pode dizer assim, mas a sociedade já passou por tantos momentos difíceis e essas intervenções nunca aconteceram. Bem, mas o fato de nunca ter acontecido assim, Rilme mesmo adverte, não significa que nunca acontecerá. Porque de eventos semelhantes não se pode esperar em sua sequência só aquilo que sempre aconteceu. Bem, Aqui cabe uma advertência. Há muitos que diante desses fatos levam a sua vida quase toda a olhar para longe, tentando encontrar explicações. Mas essa essa advertência que eu gostaria de fazer nesse final Parte de uma crítica que foi feita ao filósofo Tales de Mileto, o primeiro filósofo, um grande matemático, de que ele olhava tanto para o céu estudando os astros e um dia diz a história que ele assim, observando o céu, caminhando, acabou caindo num poço e uma escrava, então, zombando dele, disse Olha tanto para o céu que não consegue andar na terra. Talvez seja momento de considerar aquilo que cabe a nós, a cada um, a você, a mim, fazer. Porque aquilo que deve ser feito por Deus... Deus fará, e se Deus existe, como eu creio, Ele não precisa da intervenção humana para fazer o que precisa fazer. Mas o que nos cabe fazer? Nos cabe considerar o que é humanamente possível fazer, aliás, humanamente possível dentro daquela circunscrição de cada um, então, olhe para aquilo que está ao seu alcance. Que voz você não está ouvindo e que deveria ouvir? Para onde você deveria olhar agora? Você está ouvindo a sua família? Você está ouvindo o seu corpo? Você está ouvindo a sua vida? Para onde você caminha? O amanhã será como hoje sempre? Que prenúncios você percebe?